0: et bienvenue, tu viens de coucher épisode 82 de mon podcast de prof à la fac, de stand-upper, de gamer, le seul podcast au monde qui réunit toutes ces disciplines <rire> dans un seul format audio à écouter le soir, tard, avant d'aller se coucher. Il est moins tard que d'habitude, Allez, il est 23h52, on a réussi à on a réussi, on a réussi à pas à 4h du mat' cette nuit, c'est cool. Euh, petite annonce, alors au sommaire de cet épisode, je vais vous parler euh, un petit peu de la, de la manif dans ma vie de prof, parce que finalement je suis allé manifester aujourd'hui et ça faisait longtemps, donc je vais en, je vais en parler rapidement. Euh, je vais vous parler aussi d'un jeu qui s'appelle Forge in Shadow Torch Fist, euh, petit métro-itvagnade très très sympathique. Et en stand-up, je vais vous raconter euh, la chronique, la chronique de la semaine, bien sûr, qui est sur euh, le mot « perche ». Donc euh, vous aurez cette chronique euh, juste après. Et aussi, je vais vous parler un peu du Paname, parce que euh, j'ai fait pour la première fois au Paname « La Chauffe ». Donc « La Chauffe », en fait, c'est quand, euh, quand on fait du stand-up, en général, sur un spectacle d'une heure euh, un peu classique. Il y a une dizaine d'humoristes qui, euh, qui s'enchaînent. Et souvent, il y en a un qui est envoyé au casse-pipe, enfin il y en a un qui, qui fait le, la ce qu'on appelle « La Chauffe » au début. Donc en fait, ce n'est pas vraiment un passage de stand-up qu'il fait, c'est qu'il arrive, il accueille le public, il dit quelques blagues éventuellement pour commencer. Et je vais vous parler de ça parce que c'était une catastrophe. <rire> c'était un échec monumental, cette chauffe euh, que j'ai faite. Donc je vais, euh... <rire> je vais vous parler de ça un petit peu après. Vous allez voir, ce n'était pas, pas joli joli. Euh, bah écoutez, on va passer rapidement à prof Et puis euh, comme ça, on pourra passer vite sur le jeu et ne pas finir trop tard ce soir, j'espère. aussi. Alors juste petit disclaimer au fit prof, euh, il y a certains étudiants parfois que j'aperçois à l'IUT et, euh, et je sais certains même qui passent leur tête euh, au podcast. Euh, désolé si je n'ai pas forcément le temps de m'arrêter, discuter avec vous euh, quand je vous aperçois, mais c'est que souvent je suis, vous me voyez en train de courir pour aller euh, à, à un cours, à un autre, ou je suis avec un collègue, ou j'ai rendez-vous quelque part. Donc c'est vrai que si vous me voyez tracer vite, ce n'est pas, pas de l'impolitesse de ma part, c'est qu'en fait je suis... Euh, bah, je suis débordé. <rire> mais j'adorais hein, pouvoir, des fois, avoir le temps de m'arrêter discuter. Mais c'est vrai que parfois, je n'ai pas toujours le temps. Et souvent, quand je suis, quand je suis à l'IUT, c'est euh, en speed, vraiment juste pour les cours. Parce qu'après, je des rendez-vous au, au labo pour bosser côté, euh, côté recherche. Donc, désolé, désolé si je n'ai pas toujours le temps de m'arrêter discuter ou si je donne l'impression de, de tracer. Euh, donc, alors, vite, côté, vite prof, juste manif. Alors, non, il y avait autre chose que je voulais vous dire aussi. J'ai fait un amphi d'IHM. Euh, cette semaine, et euh, j'ai demandé à l'amphi, donc l'amphi il devait y avoir une centaine, une centaine d'étudiants je pense dans l'amphithéâtre, c'était pas mal et j'ai demandé par lever de main qui avait déjà joué à Ocarina of Time et alors il n'y a que sur 100 hein, mains il n'y a que deux mains qui se sont levées c'est vraiment une déception <rire> phénoménale. J'ai demandé aux étudiants s'il y avait euh, parmi eux qui avaient déjà joué à Ocarina of Time et seulement deux mains se sont levées. J'ai été un peu choqué. J'ai été un peu choqué. <rire> Alors, c'est vrai que c'est un vieux jeu. C'est vrai que c'est un vieux jeu. C'est du rétro gaming pur et dur. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, vu la génération, c'est clairement pas un jeu de leur génération. Aïe, aïe, aïe. Je vois dans le chat des gens qui avouent euh, ne pas y avoir joué aussi. Voilà. Non, ça, c'est... <rire> les étudiants ont bien aimé l'amphi par contre ah bon bah tant mieux tant mieux, mieux s'ils si aiment bien j'essaye de, de rendre ça un peu, un peu vivant mais c'était décevant qu'ils qu aient, qu aient pas joué à Ocarina of Time j'avais envie de faire un petit happening en amphi je sais pas si j'aurais le temps de le faire mais j'aurais bien aimé ramener Ocarina of Time et faire une petite démo du premier donjon pour parler justement affordance et guidage utilisateur sans tutoriel et je trouve que le premier donjon de Karina of Time est extraordinaire alors c'est du level design mais quelque part c'est aussi de l'interaction design, euh, c'est de l'expérience utilisateur, hein. on, est, euh, on est dans la conception d'interaction Donc euh, euh, j'adore le premier donjon de, de ce Zelda là j'ai joué à Twilight Princess, aïe 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 alors ça, ça va pas forcément te sauver parce que Twilight Princess alors en fait, si justement ça peut te sauver parce que pour moi Twilight Princess c'était un copier-coller de ce qui fonctionnait dans Ocarina of Time. Donc, à la rigueur, finalement, t'es pas tombé... De... Mais moi, je l'aimais moins parce que, justement, je, je lui en voulais de ressembler trop à Ocarina of Time. Mais si t'as pas fait Ocarina of Time mais que tu as fait Twilight Princess, bah, quelque part, t'as un petit peu... Euh, t'as un petit peu vu les, les, les bonnes choses qu'il fallait voir dans, dans ces jeux-là. Voilà, c'était juste le petit disclaimer, dommage pour Ocarina of Time. Côté vide-prof, donc il y a la manif. Euh, J'aime bien. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé à une manif. Je pense que c'est important... Euh, de manifester euh, quand on a envie de gueuler sur quelque chose. Bon, parfois, le métier il me casse les couilles. Parfois, la, la société dans laquelle on est me casse les couilles. Et la manifestation, il y en a beaucoup qui trouvent ça un peu inutile. Ils se disent, oui, à quoi ça sert d'aller manifester On peut se poser ce genre de questions, surtout quand on est jeune. Mais en fait, il faut se dire aussi que, euh, déjà, de ne rien faire, ça ne fera jamais changer les choses, si on ne fait rien. Alors après, on peut se dire, oui, aller en manifestation, ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà faire quelque chose c'est déjà montrer aux autres euh, qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Donc c'est quand même se faire entendre. Et ça permet aussi de se retrouver et de comprendre que des gens pensent un peu comme nous. Puisqu'en en allant en manifestation, on se rend compte en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui partagent peut-être notre point de vue, notre, notre colère sur un sujet. Donc ça sert aussi à ce niveau-là, à se, à se conforter un peu soi-même, se rappeler qu'on n'est pas tout seul parfois à, à être saoulé par, par quelque chose, par un projet. Là, en ce moment, c'est la la réforme de la retraite qui, qui mobilise un peu les gens. Et c'est vrai que quand j'y pense, bah, j'ai pas spécialement envie de devoir travailler jusqu'à jusqu 64 ans. <rire> J'en viens rapidement sur Toyota Princess. Pas vraiment un, 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 je vois dans le chat que vous pensais que ce pas un copier-coller. Ce n'est pas vraiment un copier-coller. Ce n'est pas exactement un copier-coller, j'exagère. Mais disons que la structure, bah, comme beaucoup, hein, les Zelda en même temps, ils se ressemblent beaucoup. Euh, mais Ocarina of Time, il a porté la 3D à la structure des Zelda de manière générale et Twilight Princess apportait pas grand chose finalement il se reposait beaucoup sur la structure qui avait été apportée par, euh, par Ocarina of Time A l'inverse plus tard Breath of the Wild il va complètement changer la structure lui il va réinventer quelque chose mais euh, Twilight Princess par rapport à Ocarina of Time il réinvente pas grand chose juste il euh, le jeu est plus beau il est euh, il y a quelques mécaniques de gameplay supplémentaires mais c'est à peu près la même chose. Mais il est très bien en réalité, il est, il est très bien. Ouais. Allez, c'est tout pour la vie de prof, on va passer au jeu de la semaine qui est Fist Forge in Shadow Torch. Ready? Once you go up, there is no turning back. torch, pas mal la musique. Je vois dans le chat. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et je pense que le je pense que ce qui résume plutôt bien ce jeu, c'est pas mal. <rire> c'est un petit peu <rire> un petit peu décevant dit comme ça, mais euh... en fait ce jeu Fist of the uh... Fist of Shadow euh, c'est Forge in Shadow Torch. Donc en fait Fist c'est le l'acronyme. Euh, je mets un tout petit peu de musique. Voilà, qu'on entend un petit peu l'ambiance du jeu, justement. C'est l'acronyme FIST, F-I-S-T, Origin Shadow Torch. Et le, euh, le principe de ce jeu, euh, c'est que c'est un Metroidvania, en, ce qu'on appelle en 2.5D, donc c'est un gameplay 2D, mais avec des graphismes en 3D. Et c'est un Metroidvania avec un, un petit côté beat'em up, beat'em all, puisqu'en fait, il y a pas mal de... Euh, il y a pas mal de combos à débloquer dans le jeu, le, le, le gameplay est vraiment basé pas mal sur le, le combat. Euh, ce qui m'intéressait de, de parler un petit peu euh, pourquoi j'ai pris ce jeu, déjà parce que je l'ai euh, essayé il y a pas longtemps, mais aussi je voulais en profiter pour parler de la mécanique du Metroidvania, qui est une mécanique qui se base en fait sur une grande map à explorer. Alors souvent le Metroidvania c'est en 2D, bien évidemment bah le, le nom est indiqué mais c'est inspiré de Metroid et de Castlevania. C'est une grande map euh, qui est à la, a priori entièrement disponible dès le départ mais en réalité notre personnage n'a pas les compétences pour accéder partout et au fur et à mesure on va débloquer des compétences et les compétences typiques c'est bon bah, un double saut, pouvoir grimper sur les murs, pouvoir utiliser un grappin et en fait petit à petit toutes ces compétences vont nous permettre d'accéder à de nouvelles zones et pour continuer notre, notre exploration. Ce jeu là Fist il est sorti fin 2021. Et euh, hey Ray, il est sorti... En fait, il s'est fait un peu remarquer the from, par sa direction artistique assez euh, originale, puisqu'en fait, fait, dans ce jeu, euh, tous les personnages sont win. des animaux. Mais... Up, we... Ray, <laughs> euh, sont worry, des animaux, mais par rat, contre, euh, ce qui est assez étonnant, c'est que ce n'est pas du tout un jeu mignon, en fait. c'est Tous les personnages sont des animaux, Boy, mais en fait, le ton est is. assez adulte et assez sérieux. <laughs> et je pense que c'est le problème de ce jeu. Vous allez voir, je vais revenir sur un petit peu sur les défauts du jeu. Mais en fait, le jeu, il... j'ai l'impression qu'il sait pas trop comment se positionner vis-à-vis -vis de sa direction artistique. On sait pas vraiment si c'est plutôt pour les enfants, plutôt pour, enfin pour les jeunes, on va dire, plutôt pour les adultes. Il y a un positionnement un peu étrange. Euh, je trouve pas que ça marche si bien que ça, en fait, le... la direction artistique, moi, avec ces, euh... avec ces animaux. Alors attendez, où est-ce qu'il euh... faut que j'aille ce jeu, il est donc il raconte l'histoire de Ray. Donc, par contre, il y a un lore qui est hyper développé, euh, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. Il y a un lore qui est très très euh, développé. Euh, quand le jeu commence, en fait, il y a eu une guerre entre le peuple des animaux et un peuple de robots il y a 6 ans, et les animaux ont perdu. Euh, et maintenant, ils vivent dans une ville asservie par les euh, par les robots. Niveau direction artistique, il y a plein d'éléments un peu euh, cybernétiques, euh, cyberpunk, euh, ça fait penser à du Blade Runner, ça fait penser à, à ce genre d'ambiance cyberpunk futuriste. Euh, beaucoup, là, le, les décors et l'ambiance est beaucoup teintée de culture asiatique, film de kung-fu, film de karaté. Euh, et le gameplay, justement, bah, se base sur ça en fait. Le héros est un espèce de euh, d'ancien maître kung-fu. qui se battait autrefois dans une armure géante. Mais depuis la fin de la guerre, en fait, il a récupéré que le point géant de son armure qui s'est attaché dans le dos. Et donc après l'histoire, bah, c'est une histoire un peu classique de rébellion, c'est-à-dire que les, les animaux vont essayer de se rebeller contre la tyrannie euh, du peuple robot, et le héros bah, va devoir reprendre son rôle. En fait, il, était, euh, il avait arrêté de se battre, et il va devoir reprendre les armes pour libérer un peu le peuple des animaux. Franchement le lore il est assez intéressant, en fait c'est le problème de ce jeu, c'est qu'il y a plein d'idées intéressantes Mais parfois c'est un... brouillon sur plein d'éléments Si je prends par exemple graphiquement, euh, c'est assez propre mais à plein d'endroits c'est un peu brouillon Par exemple les animations, alors là je peux pas vous montrer parce que je suis en plein combat c'est un peu compliqué Mais il n'y a pas d'animation par exemple pour se retourner En fait le personnage est flippé, sans, sans animation pour se retourner. De la même manière, il y a plein d'animations de combat ou de déplacement qui sont pas animées, qui sont en réalité simplement des, euh, des pauses statiques qui sont déplacées. Et ça se voit un petit peu, et je trouve que quand on y joue, ça se ressent beaucoup, et ça gâche un tout petit peu le plaisir. C'est-à-dire que vraiment, on sent que le jeu, il a été fait par une petite équipe, qu'ils ont mis plein 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 de bonnes idées, mais que malheureusement, à cause du manque de, de moyens, eh ben, ils ont un, un jeu qui est pas à 100% à la hauteur de leurs ambitions. Il y a pas plein de choses qui marchent, et en fait ce jeu c'est le jeu du... Ah oui c'est pas si mal que ça Et ça fait que aujourd'hui avec tous les jeux géniaux qu'on a, tous les jeux énormes hein, qui sont de super bonne qualité, ben, un jeu comme ça il passe un petit peu, euh, peu inaperçu. Après il a plein de bonnes qualités, honnêtement moi je l'ai eu gratuit sur l'Epic Game Store, si vous le chopez pas cher même à 5 euros, même à 10 euros, franchement c'est pas si mal. Par contre au dessus... Hmm, je suis pas convaincu, je pense pas que ça vaille vraiment, euh, vraiment le coup. Donc, le gameplay par contre est pas dégueulasse. Hein. Comme je disais, c'est un Metroidvania Beat'em Up, Beat'em All. Donc, en fait, il y a un système de combos, différentes armes, euh, différents coups à débloquer. Il y a un arbre de compétences évidemment. Euh, les armes sont assez sympas parce que finalement elles sont assez différentes. Il euh, y a au début donc le point géant, puis après on a une espèce de foreuse. Et ça finit avec un fouet électrique. Euh, c'est très. Euh Très sympa, par contre le gameplay est très, est très brouillon, très rigide, il n'y a pas la finesse euh, d'un Beat mode, même d'un Dead Cell, enfin, il n'y a, a pas vraiment la finesse de ce genre de, de, ce genre de jeu là. Là je viens de mourir lamentablement, comme vous pouvez le voir. Et le jeu est assez dur parce que comme le gameplay est assez rigide, il est très exigeant. Et euh, par moments, c'est un peu frustrant justement, c'est ce que je disais, le jeu est plein de... Ah c'est dommage, ça aurait pu être parfait. Enfin, ça aurait pu être top, et c'est juste pas mal au final parce que le, la finition est pas là. En fait, c'est ça. C'est un jeu qui manque de finition, que ce soit dans le scénario, dans le gameplay, dans la D.A. Il, il manque à tous les niveaux de la finition. Même dans la musique, tout à l'heure, dans le chat, vous disiez la musique, elle est, elle est pas mal. Je suis d'accord, elle est pas mal, mais elle manque de finition. Elle a pas cette folie qu'on euh, va retrouver, par exemple, j'en sais rien, moi, dans, soit dans un Undertale ou dans un Hotline Miami où la musique est extraordinaire. En termes de, de gameplay et de level design, il n'y a pas cette, cette finesse, cette élégance d'un Ori ou d'un Hollow Knight, à chaque fois en fait le jeu il est correct dans toutes les dimensions, ce qui en fait un, un bon jeu hein, au final, mais il n'est pas, euh, pas parfait. La mécanique par contre de Metroidvania bah, elle fonctionne très bien, c'est à dire qu'au début on est dans la première ville, euh, on ne peut pas faire grand chose, on va débloquer le double saut qui va nous permettre d'aller explorer un peu plus loin puis après on va débloquer le grappin ce qui va nous permettre d'explorer un peu plus loin d'autres zones etc etc ça ça marche, euh... ça marche vraiment très 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 bien Bon voilà ce que je peux dire sur, euh, sur ce jeu comme je l'ai eu gratos je m'en plains pas le jeu est bon hein. le jeu c'est ça qui est à en fait difficile à dire c'est que le jeu est bon mais quand on voit toute la compétition qu'il y a tous les jeux super qui sortent c'est dur de le conseiller plutôt qu'un autre jeu quoi il y a, y, a, y a tellement de jeux extraordinaires à faire que euh, si on doit dépenser plein pot pour ce jeu-là, bah ce serait un peu euh, un peu frustrant selon moi. Désolé pour euh, ma petite toux, j'ai une petite toux qui s'est installée. En fait cette semaine d'ailleurs j'ai joué, euh, j'avais perdu ma voix cette semaine et j'ai joué au Panam un soir sans voix. Et ce qui était fou c'est que j'en ai, ai parlé au public, je leur ai dit bon bah excusez-moi hein, je vais devoir jouer mais j'ai plus de voix. Et en fait j'ai jamais été aussi marrant parce qu'avec ma voix qui était partie, ça donnait un truc un peu ridicule, parfois ma voix elle partait comme un adolescent, comme quand t'as un adolescent qui a la voix qui nuit, et le public était mort de rire, et donc j'ai jamais été aussi drôle que quand euh, j'avais pas ma voix quoi, <rire> c'est vraiment euh, vraiment frustrant, <rire> non ça s'est bien passé. Bon bah voilà tout ce que je peux vous dire sur, hein, sur Fist, je vais m'arrêter là, vraiment c'est un bon petit jeu à 5€. 5-10€ ça vaut le coup si vous profitez d'une solde de Steam. Si vous adorez les Metroidvania, honnêtement il fonctionne, hein. le gameplay est pas si dégueu que ça. Il y a beaucoup de petites animations, il y a beaucoup de combos assez variés. Donc on, on peut quand même y trouver euh, vraiment du plaisir euh, à, à petit prix, il est, euh, il est vraiment parfait ce jeu. Allez, je vais pouvoir m'arrêter euh, et passer à, à autre chose. Je vais, euh, je vais quitter le jeu je vais m'arrêter là pour, euh, pour fist. Je regarde un petit peu dans le chat au passage si vous avez des, euh, des commentaires, ça fait penser à Narnia. Je vais regarder un petit peu ce que vous m'avez dit. Euh, tata tata tata... On ne connaît pas le contexte, j'ai tout résumé avec ma phrase. Ça fait penser à Narnia. Ouais. Animal Crossing en beaucoup plus violent avec des armes et sans build. Ouais. <rire> il y a la forme et pas le fond, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu ça. En fait, il y a il manque, un petit peu de... il manque un petit peu de substance, euh, ce jeu, ce qui est un petit peu. Euh... Il manque quelque chose, il manque une finition. Il manque pour qu'il soit vraiment parfait, mais il est très bon. Hein. Si vous voyez les notes, les notes sur les sites de jeux vidéo, elles sont vraiment bonnes. Euh, moi, je trouve que ça reste un bon jeu. C'est juste, c'est difficile de le recommander à, à, plein, à plein tarif. Quoi. Il faut donc perdre sa voix plus souvent. Ah oui, quand j'étais drôle. <rire> oui, c'est En fait, j'ai suis... commencé à me dire est-ce que je vais pouvoir jouer un personnage qui perd sa voix euh, tout le temps. <rire> Ça pourrait être mon personnage sur scène. Allez, on va passer en mode stand-up et en mode chronique, alors. La chronique, la chronique, la chronique. Je vais afficher euh, cette vue-là. Est-ce euh, Est que je commence par le côté stand-up et je raconte ma chauffe Je vais raconter ma chauffe d'abord et je ferai la chronique euh, juste après. Donc cette semaine, pour la première fois au Paname, j'ai fait la chauffe. Donc c'est euh, en fait, le démarrage du spectacle. Il y a quelqu'un qui monte sur scène pour euh, dire bonsoir tout le monde, est-ce que vous êtes chaud euh, Faire quelques petites interactions avec le public, euh, discuter avec les, les gens, prépa donner, les, donner un petit peu aux gens les informations sur ce qui va se passer. Et normalement le but aussi c'est que les gens soient chauds. Donc on essaye de les faire rire un petit peu, d'avoir une bonne ambiance, de les motiver. Et comme ça quand on lance le premier humoriste, paf ça démarre sur les chapeaux de roue. il y a des petits gimmicks un peu. Il y a des routines pour ça. Euh, déjà, bah, parler avec le public, forcément, poser des questions. D'où est-ce que vous venez Est-ce que vous êtes en couple Gna 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 gna. Bon, ça, c'est un peu nul. Euh, bon, en tout cas, ça ne peut pas être plus nul que ce que j'ai fait, moi. Et euh, souvent, aussi, on peut juste se contenter de faire des petits jeux. Allez, on a fait du bruit. Euh, euh, fait, faire crier un peu les gens. Bon, voilà. Le, le, le but, c'est juste de créer une bonne ambiance. Et donc, moi, c'était la première fois que je le faisais au Paname. Et, euh, et, je et je, du coup, je me suis un peu stressé. En fait, j'ai été prévenu au dernier moment que c'était moi qui le faisais. Et, euh, et en général, le mec qui fait la chauffe, après, passe en dernier. On fait la chauffe, tous les humoristes passent. Et après, euh, le, le dernier humoriste, enfin, euh, celui qui a fait la chauffe, souvent passe en dernier. C'est un petit peu le, le truc traditionnel, quoi, le truc classique. Et donc, je fais la chauffe. Et c'est une catastrophe. Une catastrophe. Euh, je ne savais pas quoi dire aux gens. Je ne savais pas quoi leur dire. Je dis bon, bah, bonjour, bienvenue. Euh, bon bah vous êtes venus passer une bonne soirée j'espère. Voilà, je savais, pas, je savais pas quoi leur dire, c'était une catastrophe. Il y avait une ambiance dans la salle. Alors pas, euh, pas au coir des glauques, mais un peu, euh, un peu gêné, genre, ok, euh, où est-ce que tu nous emmènes euh, Où est-ce que tu nous emmènes avec ça C'était vraiment pas super, pas terrible. Euh, J'ai essayé de sortir des vieilles blagues que je faisais plus. Pour essayer de ramener les gens un petit peu dans le côté marrant. Donc j'ai sorti 2 trois blagues. Euh, boah, ça a marchouillé à peine quoi. Donc les gens ont compris. En fait, ça, ça a marché pour débloquer les gens en mode Ok, on est plus gêné, on comprend qu'on va être là pour rigoler. Juste tes blagues, elles sont merdiques quoi. Mais du coup, ça crée une ambiance pas si dégueulasse que ça. Mais ça rigolait pas du tout. Ça rigolait pas du tout. Et quand j'ai lancé le premier. Euh, donc en fait, j'ai une petite lumière rouge pour me dire euh, Faut que j'arrête et que je passe à la suite. Et quand la lumière rouge s'est allumée, j'ai annoncé le premier, je suis vite parti, et le premier ça a été hyper compliqué pour lui, je suis désolé. <rire> si jamais tu m'écoutes Sylvain, je suis vraiment désolé que tu t'aies dû supporter ça. <rire> Il doit me détester. Hein. Il doit me détester. En plus, on se connaissait pas très bien. C'est un humoriste qui est un petit peu connu en plus, enfin, dans le milieu des humoristes. Ça euh, c'est cool de jouer au Panam, c'est que des fois je joue avec des gens un peu connus. Enfin un peu connus dans, dans le monde de l'humour. Hein parfois un peu plus mais souvent dans le monde de l'humour et donc ouais je, je lui ai un peu savonné la planche comme on dit <rire> par contre après moi j'ai fait mon passage donc euh, ça allait un peu mieux petit à petit euh, la, la soirée euh, est passée et quand j'ai fait mon passage à moi ça s'est bien passé je suis content vraiment au Panam en ce moment euh, j'ai que des réussites sur mon passage il commence à être bien rodé donc ça c'est plutôt cool ça marche euh, ça marche plutôt bien donc j'ai un petit peu rattrapé le, le truc à la fin euh, euh, ouais j'ai En fait disons que ma soirée, ma soirée était pas complètement ratée et Celle des spectateurs non plus mais les autres humoristes ils ont assuré après hein. euh, Tous les autres humoristes ils ont assuré ils ont réussi à, à rectifier le tir De toute façon normalement c'est ce qu'on se dit En général si t'es vraiment bon ou si ton passage il marche vraiment après c'est pas tout le temps vrai mais normalement peu importe ce qu'a fait le mec avant toi euh, tu dois être capable de recréer une nouvelle ambiance de recréer ton petit monde à toi même en 5 minutes euh, c'est pas tout le temps vrai C'est vrai que des fois Le public quand il est dans une ambiance euh, C'est dur de les sortir de cette ambiance De gênance Dans laquelle ils peuvent parfois s'installer euh, Mais quand même en règle générale En euh, tout cas c'est un petit peu Je pense le mindset qu'il faut se donner Il faut se donner ce mindset de se dire euh, Je vais les défoncer Peu importe ce qu'a fait le mec avant Moi je vais les éclater euh, C'est important Allez on va passer en mode chronique et comme ça, après, on va pouvoir, je vais pouvoir vous libérer. On va pouvoir s'arrêter là. Le chronique cette semaine sur le mot... Alors, vous allez voir, des fois, la chronique, c'est un moment marrant. Et des fois, c'est un moment énervé. Et là, je pense qu'on est, est sur une chronique un peu plus énervée que marrante. On va voir. Chronique sur le mot perche. C'est parti. Alors... des fois, Des fois, je me rends compte que je suis un peu une horrible personne. Euh, par exemple, quand je vois à la télé l'athlétisme... Et euh, un mec, ou une meuf, hein, peu importe, mais qui déchire au saut à la perche. Médaille d'or, record du monde. Je ne peux pas m'empêcher de penser « Ouais, ok, très fort, mais tu fais du saut à la perche parce que tu étais nul en sprint, en fait. <rire> » Tu fais ça par défaut, tu vois. Ce n'est pas, pas un choix. Le lancer de marteau, le saut en hauteur, le pentabon, tout ça, c'est les disciplines des recalés du sprint. C'est comme, si tu veux, le proctologue. C'est rien d'autre qu'un médecin qui a raté le concours pour faire chirurgie, et qui du coup a pris ce qui restait. Il n'y a aucun proctologue qui se dit, en recevant son bulletin d'acceptation, Yes, proctologie! <rire> Exactement ce que je voulais depuis le début. Hein. Dans la liste un petit peu des, euh, des spécialités, je pense à chirurgie, pas accepté, merde. Euh, cancérologue, ah, pas accepté, merde. Neurologue, ah, rhumatologue, merde. Dentiste, podologue. Bon, bah, il ne me reste plus que proctologue ou vendre des NFT. Et comme le mec se respecte un minimum, euh, <rire> il choisit Proctologue. Désolé hein, pour les fans du saut à la perche. D'ailleurs, on va en bouffer bientôt avec les JO à Paris euh, l'année prochaine. Euh, tu sais, les JO, ça m'a fait réaliser à quel point les gens sont débiles hein, et comment ça m'énerve quand tout le monde fait les mêmes putains de blagues. Tout le monde qui pense être trop marrant en sortant une blonde, une blague que tout le monde fait. Ah oh là là, la mascotte des JO, vous trouvez pas que ça ressemble à un clito Oui, ok on l'a entendu 200 fois, cette remarque. Dis quelque chose d'intéressant, s'il te plaît. Dernièrement, tu as tous les humoristes, les chroniqueurs et les éditorialistes qui ont parlé de Tchad GPT. Et tous, ils ont fait la même blague du « Et cette chronique, elle est écrite avec Tchad GPT. » Ah, mais toi, toi, tu mérites bien de perdre ton taf, en fait, à cause de Tchad GPT. Le pire pour moi, c'est dans les émissions de télé, la personne qui est chargée de commenter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu sais, il les... y a toujours une personne comme ça dans les plateaux de télé. Hein. Mais on s'en bat les couilles, putain. Oh là là, il y a eu plus d'un million de tweets. Hein. Mais c'est de la merde. Il n'y a rien de plus facile que tweeter. C'est pas intéressant, c'est bidon. Pour tweeter, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Et je sais de quoi je parle, je suis prof d'IHM. <rire> c'est aussi facile de tweeter que d'aller au chiottes. Et d'ailleurs, vu la merde que certains partagent sur les réseaux, je ne serais pas surpris qu'ils se torchent avec leur téléphone. Voilà, fin de la chronique. <rire> mais pas de... J'ai quand même placé les NFT, mais pas, pas à la toute fin. Ouais. Par contre, les NFT, il va falloir que j'arrête je... avec ça. En fait, les NFT, ça me saoulait quand il y avait vraiment tout ce discours autour des NFT. Et en fait, ça s'est un peu cassé la gueule maintenant, justement. Ça s'est un peu cassé la gueule. Euh, C'est moins... Ça parle moins... Euh autour de ça et je pense que du coup je vais peut-être pouvoir arrêter de casser du sucre sur le dos des, euh, des NFT je vois dans le chat, il est utile chat GPT il peut être utile, il n'y a pas de souci. Ce hein. euh, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention pas, pas en chat GPT c'est pas en train de devenir mon nouveau NFT <rire> j'aime bien j'aime bien euh, euh, pff, même plus parler j'aime bien crier sur les NFT mais en fait maintenant c'est bon les NFT tout le monde s'en bat les couilles j'ai l'impression les gens ont compris mon message. Mon message est, euh, mon message est passé. Euh, ouais, ChatGPT. Non, ChatGPT. Ouais, c'est clair. Ça peut être. J'avais dit que j'en je un... parlerai de ChatGPT à un moment dans un épisode. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je peux euh, faire, faire une petite annonce. Mais la semaine prochaine, ça fera euh, deux ans que je fais ce podcast. Deux ans. Je suis super fier de moi. Euh, déjà d'avoir accompli ça, de faire, d'avoir tenu ce podcast. Il faut savoir que sur les applis, donc j'ai les stats. Euh, sur les applis j'ai euh, en général là en ce moment j'ai entre 70 et 80 écoutes par mois sur toutes les plateformes ensemble euh, alors ça, ça, flac, ça fluctue hein, ça varie beaucoup mais il faut savoir que j'ai commencé les premières semaines avec zéro <rire> j'ai fait je vais zéro auditeur j'ai commencé from scratch avec rien et je sais que d'avoir à peu près 70 80 et eh ben c'est une petite fierté pour moi c'est une petite euh, c'est une belle victoire et puis c'est un bon exercice pour le stand-up. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. C'est un, un truc que je prends beaucoup de plaisir à faire. Et du coup, bah, merci beaucoup à tous ceux qui écoutent euh, silencieusement, sans faire de commentaires. Je sais que je vous dis de m'envoyer des commentaires. Je vois les écoutes, hein, mais je vois pas beaucoup de commentaires. Mais c'est pas grave. Déjà, merci beaucoup d'écouter. Parfois, je croise des potes, des gens qui me disent qu'ils ont écouté. et euh, Ils ont toujours un petit mot gentil en général. Ça fait plaisir. Bah, je suis content de savoir que ça plaît, mais faut pas hésiter à m'envoyer des petits commentaires, des petits, des petits retours édition spéciale la semaine prochaine, alors oui j'aimerais bien, j'aimerais bien faire un truc un peu spécial la semaine prochaine, alors pourquoi pas un let's play euh, on en parlait la dernière fois pourquoi pas faire un truc un peu différent un let's play sur un de mes jeux préférés et puis comme ça on discute euh, euh, pendant, euh, pendant une petite heure peut-être, je sais pas, ou alors je fais un épisode classique euh, mais j'aimerais bien j'aimerais bien, ouais. bien marquer le coup pas forcément avec un truc en grande pompe mais peut-être avec juste un hors-série ou peut-être avec un petit let's play sur un jeu qui m'est cher. Euh, faut que je réfléchisse quel jeu. Alors, ça pourrait être Final Fantasy VII, hein, évidemment. <rire> là, c'est vite de trouver. Non, mais peut-être quelque chose d'autre. Je sais pas. Euh, un, pourquoi pas un let's play Pourquoi pas un let's play sur un jeu euh, euh, qui, me, qui, me, qui, me, qui me ferait chaud au cœur Ok, bon, écoutez, on va pouvoir s'arrêter là. On n'a pas choisi le, le mot de la semaine euh, donc je sais pas si vous avez un mot de la semaine pour moi tous ceux qui sont dans le chat ce soir. Euh, un let's play ça va, okay, le let's play ça ça chauffe ceux qui sont dans le chat. Sinon pour ceux qui écoutent le podcast en audio, euh, oui bah tant pis, euh, vous aurez pas d'épisode la semaine prochaine quoi c'est tout. <rire> je vais peut-être pas passer mon let's play en audio, hein, mon let's play complet. Hein. Alors est-ce que vous avez un Non <rire> oh, bah décidément ma voix. En fait je sais pas si vous le sentez, à ma voix elle est encore un peu un peu rock. Biodiversité, escroc, ok. Euh, biodiversité, j'ai fait un truc, hein. enfin, c'est des sujets que j'aime bien un peu, euh, les sujets un peu euh, de gauche, hein, mais euh, l'écologie, euh, euh, tout ça, j'aime bien. Donc, biodiversité, je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé. Hein. Euh, escroc, pourquoi pas, c'est marrant. Anniversaire, ah, anniversaire, putain, anniversaire, c'est, à mon avis, c'est celui-là. Parce qu'effectivement, ça, ça colle tellement avec le thème, avec le, le contexte. Euh, intelligence artificielle, bah, j'avais dit que je, ferais, je finirais par faire un épisode sur le chat GPT. Euh, pourquoi pas Mais j'ai déjà parlé de l'IA aussi. Hein. J'avais déjà fait un truc sur l'IA, il me semble. J'ai pas déjà fait une chronique sur l'IA. Euh, attends, c'est marrant. Euh... Attends, je crois que j'ai déjà fait une chronique sur l'IA. Est-ce que je peux aller voir rapidement euh, Je vais essayer d'aller voir rapidement si j'ai pas déjà fait une chronique sur l'IA. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait ah, si, robot et IA. J'ai déjà fait une chronique robot et IA, ouais. En novembre, le 6 novembre 2022. Ouais. <rire> J'oublie les chroniques que je fais après. Mm. Allez, on va passer. IA, on va passer. Euh, anniversaire, j'aime beaucoup. Donc, ça risque d'être euh, anniversaire. Année, ouais. Année, anniversaire. Euh, je pense que ça pourrait être pas mal que ce soit ça. Ok, cool. et eh ben, écoutez, top. Merci beaucoup d'avoir écouté euh, toutes ces petites euh, nouvelles. Euh, je vous donne rendez-vous du coup euh, bah, la semaine prochaine la semaine prochaine pour euh, un épisode a priori spécial 2 ans, alors peut-être un let's play, peut-être un épisode hors série, peut-être un épisode classique, on verra euh, d'ici là, bah, portez-vous bien, amusez-vous bien, jouez bien écrivez des blagues, soyez drôles soyez studieux aussi aux étudiants au passage, soyez studieux dans, dans votre attitude <rire> et à la semaine prochaine, ciao